0: Ich esse ja unterwegs pro Tag vier Tafeln Schokolade. Und vier Tafeln? Bevorzugt Noisette. Und meine Freunde behaupten ja, das wäre der einzig wahre Grund, warum Frau Türmer Langstreckenwanderin geworden ist. Ne? Wegen der Schokolade. Na klar, ich meine, wer kann schon von Ihnen vier Tafeln Schokolade am Tag essen? Ne? Die blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit
1: Thorsten Otto. Die Frau, die jetzt kommt, die ist großartig, die ist grandios, die ist mutig. Ich habe es schon anklingen lassen. Sie ist die meistgewanderte Frau Deutschlands, 60.000 Kilometer. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir werden darüber sprechen, warum sie das tut, warum sie sagt, das ist das größte Glück meines Lebens. Und wir werden auch darüber reden, was sie sozusagen in ihrem früheren Leben gemacht hat. Ich freue mich sehr. Mein Gast heute auf der blauen Couch, hier live auf der Free, Christine Türmer. Hallo, Christine. Hallo, Christine.
0: Hallo Thorsten, ich muss dich schon gleich korrigieren, das mit dem Lebenslauf, das hat nicht so funktioniert. Nee. Nicht die meistgewanderte Frau Deutschlands, die meistgewanderte Frau der Welt. Die meistgewanderte Frau der Welt, meine Damen und Herren, wow. Christine, nimm
1: Platz. Magst du links oder rechts? Mir ist das ganz wurscht. Du weißt ja, Männer ab einem gewissen Alter haben nur Schokoladenseiten. Jetzt sitzen wir hier und freuen uns. Christine, das ist wirklich nicht nur so ein Etikett, sondern das stimmt tatsächlich, die meistgewanderte Frau der
0: Welt. Ja, also ich bin nachweislich 60.000 Kilometer gewandert. Und meines Wissens nach gibt es keine andere Frau, die so viel auf dem Wandertarot. hat. Es gibt ein paar Männer, aber keine andere Frau. Wie viele Länder hast du in
1: diesen Jahren, in diesen Jahrzehnten, die du jetzt unterwegs bist, bewandert?
0: Also so viele Jahrzehnte sind es jetzt auch nicht. Meine erste Wanderung war 2004. Und um das mal in Zahlen zu fassen, 60.000 Kilometer, 40 Länder 2000 Übernachtungen im Zelt, 50 Paar Schuhe und eine halbe Tonne Schokolade. Eine halbe Tonne Schokolade? Ja, das ist mir das Wichtigste. Ich das heißt, die hast du immer dabei,
1: obwohl der Rucksack, ja, den du trägst, wahrscheinlich relativ leicht ist.
0: Also, ich habe jetzt keine halbe Tonne dabei, aber ich esse wirklich pro Tag vier Tafeln Schokolade. Falls du mir was schenken möchtest, bevorzugt Noisette. Noisette. Noisette, genau. Ich gucke gerade mal auf deine Schuhe.
1: Das sind professionelle Wanderschuhe, oder? Das
0: sind die Schuhe, also nicht diese, aber so mit dieser Art laufe ich mit leichten Trailrunning-Schuhen. Das sind jetzt aber meine Auftrittsschuhe, weil wenn ich da einmal 1000 Kilometer mitgewandert bin, sehen die nicht mehr so schön aus. Bist du hergewandert heute
1: zu Free vom Bahnhof oder vom Flughafen? Also ich habe es ja kaum getraut zu fragen, aber es liegt ja nahe bei
0: dir. Ich bin mit der U-Bahn gefahren. <lacht> äh, weil sonst wäre ich jetzt in nicht so wohlduftenden und schön aussehenden Zustand hier angelangt. Wie ist das denn überhaupt, weil du
1: schon selber ansprichst, mit der Hygiene bei diesen Wanderungen? Also ist das olfaktorisch, wenn man da so hunderte, tausende Kilometer unterwegs ist, dann noch ein Genuss? Also untereinander
0: mit den anderen Wanderern, möchte man sich da wirklich riechen? Also die Wanderer schon, man härtet da gewisserweise ab, aber du sprichst tatsächlich das wundeste Thema an. Also das große Problem beim Wandern, das sind nicht irgendwie Fußschmerzen oder schlechtes Wetter oder so, das ist wirklich, ich sag's mal plakativ, das Leben im Dreck. Also das Leben im Dreck. Dreck. Genau, weil ich mache ja alles im Dreck. Also ist so, ne, also ich schlafe auf dem Erdboden, ich koche da, ich wasche mich da, wenn ich mich überhaupt mal waschen kann. Und waschen ist halt normalerweise nur einmal pro Woche an meinem Ruhetag. Und den Rest der Zeit, also entweder gar nicht waschen oder Bach, oder sonst was. Ne?
1: Wie ist das dann, wenn man wieder in die Zivilisation kommt?
0: Gibt es da Reaktionen seitens der Menschen, die nicht so lange unterwegs waren? Das hast du jetzt aber diplomatisch ausgedrückt. Also, wenn ich auf bekannten Wegen unterwegs bin, dann wissen die Leute das ja schon. Also die Hotelbesitzer, ne? die wissen, aha, das ist jetzt wieder so ein Wanderer. Wenn die einmal unter der Dusche waren, sehen die wieder aus wie normale Menschen. ja. So, wenn ich jetzt in eher unbekannten Gegenden unterwegs bin, dann sage ich sofort beim Einchecken, machen Sie sich keine Sorgen, ich wandere den so und so weg. Also geben Sie mir eine Dusche, Ersatzklamotten, dann sehe ich wieder aus wie ein normaler Mensch, also um die schon mal zu beruhigen. Ne? Und ich versuche natürlich, wenn die mir das Zimmer zeigen, nicht mit denen im selben Aufzug zu fahren. Das gibt immer Probleme. Und auch wenn ich irgendwo hintrempen muss, weiß ich, kaum bin ich eingestiegen, macht der Fahrer das Beifahrerfenster runter. Ne? Aber du gehst damit sehr offensiv um. Naja, also es hilft ja nichts. Du weißt darauf
1: hin, dass du normalerweise besser <lacht>
0: aussiehst und besser riechst, genau. Aber es nutzt ja nichts. Das ist halt die Nebenerscheinung. Ne? Ja. Wo bist du zuletzt gewandert? Christine? In den USA. Seit langem wieder. Also meine Wanderkarriere hat ja in den USA begonnen. Ich bin dreimal von Mexiko nach Kanada gewandert.
1: Von Mexiko nach Kanada? Genau, von Grenze zu Grenze. genau. Wie viele Kilometer sind das? Das sind 12.500. Wow, das hat mal wirklich mal wirken lassen, 12.500 Kilometer. Was ist das weiteste, was Sie gewandert sind? Ich frage mal hier ins Publikum, weiteste Wanderung, 80, 80 ist aber auch schon nicht schlecht, oder? Ja, das mache ich am Tag,
0: wenn es sein muss, ne? Du wanderst 80 Kilometer am Tag? Naja, wenn es sein muss, ja. Also tatsächlich. Wir, mein... Bist du bekloppt? Ein bisschen schon, glaube ich. Also, also, positiv
1: verrückt muss man sein, oder?
0: Also ich muss das jetzt mal ein bisschen einschränken, normalerweise laufe ich pro Tag 30 bis 35 Kilometer. Aber wenn es halt mal sein muss, es gibt so Wüstenstrecken, da habe ich dann schon mal einen Tagesdurchschnitt von 50 Kilometern und wenn es sein muss, geht das bis auf 100 hoch. Also 100 war mal mein Rekord pro in 24 Stunden. Ne? Kriegst du noch Blasen? Nein, die hatte ich aber von Anfang an nicht, weil ich ja in diesen leichten Trailrunning-Schuhen unterwegs bin. Das ist ja der Fehler, den viele machen. Man denkt immer so, diese ganzen Outdoor-Fachberater in den Outdoor-Läden sagen immer, du brauchst möglichst knöchelhohe, robuste Wanderstiefel. Das ist aber völliger Quatsch, weil so ein Wanderstiefel, der presst den Fuß wie in ein Korsett. Du machst dieselben Bewegungen, belastest dieselben Muskeln, dieselben Hautpartien, kriegst du Blasen, ermüdest total schnell. Ich laufe mit solchen leichten Trailrunning-Schuhen, kommst immer ein bisschen anders auf, ist das Rezept, dass man wirklich keine Blasen kriegt. Also Schnitt ist eine Blase auf maximal 5000 Kilometer. Also wirklich ein Tipp für jeden,
1: der jetzt sagt, ich möchte anfangen mit dem Wandern, leichte Schuhe. Unbedingt, leichte Schuhe,
0: leichtes Gepäck. Leichter Rucksack heißt bei dir, wie viel ist da drin? Also meine komplette Ausrüstung, also inklusive Rucksack, Schlafsack, Isomatte, Kochgeschirr, Pipapo, wiegt 5 Kilogramm. Fünf. Da ist alles drin. Alles drin. Da kommt nur noch dazu Wasser und Proviant. Und das war es dann schon. Also ich komme eigentlich nie über 10, 12 Kilo All-In. Und wenn ich dann, also, ich komme, nicht aus der Stadt rauswandere mit Proviant für eine Woche, habe ich vielleicht mal 12 Kilo. Wandere ich in die Stadt rein nach einer Woche, und wenn ich dann Ruhetag mache, habe ich noch 5 Kilo im Rucksack. Wie ist das denn, wenn du einfach
1: nur mal zu Hause bist, an deinem Buch schreibst? Du hast ja wieder ein großartiges neues Buch am Start. Übrigens, heute Erscheinungstermin. Ja? Heute ist Buchgeburtstag, genau. Auf 25 Wegen um die Welt heißt dieses Buch. Vom Wohlfühlweg bis zum Wildnisabenteuer. Also wenn du mal zu Hause bist und nicht diese großen Wanderungen machst, gehst du einfach auch mal nur im Wald spazieren?
0: Jein, also, ich, also deswegen, weil das ja mein Urlaub, ne? also Wandern ist ja mein Job, also ja. ich liebe meinen Job, aber trotzdem, wenn ich dann da bin, also wenn jetzt zum Beispiel jetzt, wenn es dann Frühling wird und alle rennen bei den ersten Sonnenstrahlen wie die Bekloppten raus, dann sitze ich entspannt in Wunde, mir auch, oh, ich kann jetzt zu Hause bleiben, freue ich mich, weil ich bin ja dann den ganzen Sommer über unterwegs. Also mein Jahr sieht so aus, ich bin vier bis sechs Monate in Deutschland, schreibe Bücher, mache Vorträge, plane meine nächsten Touren und dann bin ich sechs bis acht Monate unterwegs und dann bin ich ja wirklich jeden Tag draußen.
1: Das heißt, wenn du zu Hause bist, bist du so ein richtiger Couch-Potato?
0: Ja, vor allen Dingen bin ich ein Koch-Potato, weil ich mache natürlich dann in meinem Urlaub, in meinem Heimaturlaub, das, was ich draußen nicht machen kann und das ist lecker einkaufen und kochen. Also ich gehe manchmal zwei mal am Tag einkaufen, weil es so schön ist. Also da kann ich dann frisches Obst und Gemüse ja. und Joghurt kaufen. Ich kann richtig kochen, also es ist großartig. Ne? Das
1: kannst du dann richtig genießen, weil du das auf deinen Weitwanderungen natürlich nicht hast. Was ist das Schlimmste, was du jemals essen musstest, weil einfach nichts anderes mehr da war?
0: Naja, also der Standard unterwegs, das ist Rahmensuppe, das kennst du, diese 25-Cent-Tüten-Sachen, -Tü ne? Wo man nicht wissen will, was wirklich drin ist? Genau, und wenn dann auch noch der Brennstoff alle ist, deine Gaskartusche, dann gibt es das in Chipsform. Du erknauschst diese Nudeln, packst das Gewürzpulver drüber und isst das wie Chips. Und so, was so
1: im Wald wächst oder irgendwo in der Steppe, kennst du dich damit aus, welche Kräuter du essen kannst, welche Pilze und...
0: Also du hast da so eine idyllische Vorstellung. Ja, ja. Du bist, ich ich stelle mir die... das total romantisch vor. Ja, das merke ich schon. Du hast du so diese Hobbywanderer-Einstellung. Aber mal, ich muss ja jeden Tag 30 bis 35 Kilometer wandern. Ich habe ja gar keine Aber, Zeit. Wieso musst du das? Naja, weil man sonst das Essen ausgeht. Also, also, ich ja also es wird dann wirklich
1: knapp, ja? ja, es wird
0: ja ich hab, ich, wenn ich aus der Stadt loslaufe, habe ich ja nur begrenzten Proviant dabei. Das heißt, wenn auch schlechtes Wetter ist oder wenn irgendwas schwierig wird, ich muss ja trotzdem laufen oder ich habe dann halt Hunger. Und du musst schon verdammt viel Pilze sammeln, um meinen Kalorienbedarf. Ich habe ja 3.000 bis 5.000 Kalorien, verbrauche ich ja pro Tag. 5.000? Ja, je nachdem, wie ich halt unterwegs bin, aber bei musst du dir vorstellen, 35 Kilometer, meistens 1.000 bis 1.500 Höhenmeter. Und da muss eine alte Frau schon viel Pilze sammeln. Aber ne? das Tolle ist ja, du kannst da so viel essen, wie du magst, oder? Also, ich esse ja unterwegs pro Tag vier Tafeln Schokolade. <lacht> und vier Tafeln? bevorzugt Noisette und meine Freunde behaupten ja, das wäre der einzig wahre Grund, warum Frau Türmer Langstreckenwanderin geworden ist. Ne? Wegen der Schokolade. Na klar, ich meine, wer kann schon von Ihnen fünf, vier Tafeln Schokolade am Tag essen, ne?
1: Jetzt hast du das ja schon mehrfach angesprochen, das ist ja nicht dein Hobby, das ist dein Beruf, den du zwar sehr liebst, aber mit dem du auch dein Geld verdienst, weil du dann Bücher drüber schreibst, Vorträge hältst. In diesem neuen Buch, auf 25 Wegen um die Welt, da ist er ja für jeden wirklich was dabei. Und es kann ja nicht jeder gleich irgendwie den Pacific Trail Crest gehen, über 4000 irgendwas Kilometer. Wie würdest du denn den Menschen empfehlen, dass sie dieses Buch lesen, wenn sie sagen, ich habe jetzt Bock, ich möchte mal länger wandern gehen. Was ist für mich geeignet? Nach welchen Kriterien gehe ich vor?
0: Also das ist genau die Idee dieses Buches, weil ich mache ja Vorträge und da habe ich immer, rede ich natürlich viel mit meinen Lesern. Und da habe ich festgestellt über die Jahre, also wenn die Leute wandern gehen, dann sind es immer zwei Touren, bevorzugt zwei Touren. Also entweder ein Camino in Spanien, weil denen ja schon Habe Kerkeling und Tante Erna gegangen sind. Und zweitens irgendeine Alpenüberquerung wegen der Landschaft. So, also Popularität ist ein Kriterium und Landschaft. So, das sind aber nur zwei Kriterien von vielen und nicht unbedingt die besten. Und je länger man unter... Ja. Warum? Weil es da voll ist. Ja, weil es da voll ist. Ich meine, das, manche Leute mögen das. Das soll jetzt gar nicht negativ sein. Ne? Also manche Leute wollen ja, also manchmal so Pilgertouren, das kommt mir oft so vor wie so Jugendlager, bloß dass alle Jugendlichen 50 plus sind. Ne? Und das ist ja legitim. Ne? Also wenn man einfach ein bisschen Trubel haben möchte und ein bisschen Leute kennen, das ist ja super. Aber wenn man jetzt Besinnung, Esoterik und Erleuchtung sucht, ist das ein bisschen zu viel Trubel. Also es gibt außer Popularität und Landschaft. Landschaft finde ich sowieso überbewertet.
1: Gibt's? Landschaft ist überbewertet? Total. Aber deswegen, wenn ich mal wandern gehe, dann deshalb, weil es da schön ist.
0: Ja, aber es ist also es ist an vielen Orten schön. Also du musst du dir die Landschaft so vorstellen. Also Thorsten, stell dir vor, du gehst jetzt ins Theater. Ja. Dann geht der Vorhang auf Aha. und das Bühnenbild ist toll. Da denkst du dich super, freust dich. So, aber jetzt nach einer halben Stunde stellst du fest, die Schauspieler sind scheiße und das Stück ist schlecht, dann gehst du trotzdem nach der Pause raus. Aber was ist das Pendant beim Wandern zu den Schauspielern und dem Stück? Das, was dir unterwegs passiert. Also das Bühnenbild ist die Landschaft und das, was dir passiert, was du da an Leuten begegnest, was du an Schwierigkeiten hast, das ist das Stück. Also zum Beispiel, was total unterschätzt wird als Auswahlkriterium, das ist das Preisniveau. Also ich werde zum Beispiel mein Leben lang nicht verstehen, warum gerade junge Menschen, die eigentlich nicht viel Kohle haben, alle nach Norwegen und Schweden zum Wandern gehen. Also ich meine, warum soll ich freiwillig dahin fahren, wo es die ganze Zeit regende, das Wetter schlecht ist und die Tafel Schokolade 5 Euro kostet. Und für den Preis für eine Hüttenübernachtung in Norwegen kannst du in Rumänien drei Tage leben wie ein Fürst. So, dann musst du halt überlegen, was möchtest du? Ist mir das norwegische Fjell so viel wert? Super, dann geh da hin. Oder möchtest du dich wirklich mal auch was Tolles essen, schön mal auch mal ins Hotel gehen können? Dann, dann Rumänien. Dann zum Beispiel
1: auch nach Italien gehen. Aber das ist dann auch schon wieder teurer. Wir werden gleich noch drüber sprechen, also wo du überall schon gewandert bist und welche konkreten Tipps du auch gibst. Wie, wie oft wirst du denn überhaupt gefragt, was können Sie mir denn empfehlen, Frau
0: Türmer? Na, eigentlich die ganze Zeit. Also ich mache ja Vorträge. Ja. Und da kommen also sehr häufig dieselben Fragen. Da kommt dann immer, also ich muss dazu sagen, bei meinen Vorträgen gibt es immer eine Fragerunde. Die Leute können mir Fragen auf Zettel schreiben, anonym. Was dann dazu führt, dass die Standardfrage immer ist, wie ist das mit dem Sex draußen unterwegs im Zelt? Wie ist das mit dem Sex draußen? <lacht> ja. Wo wird das am meisten gefragt? überall. überall. Also meistens in der Schweiz war ich total erstaunt. Ich habe nur für Bücher gehalten Schweiz? in der Schweiz, ja. Sie wollen wissen, wie das mit dem Sex genau. aussieht. Die Schweizer war da beinhart, die Österreicher, die interessieren sich eher für die Verdauung. Frau Türmer, kriegen Sie denn keine Verstopfung von der vielen Schokolade oder Durchfall? Also ganz so. pragmatische das Fragen. Genau. Und jetzt rate mal, was die Deutschen wissen wollen? Keine Ahnung. Zahlen Sie eigentlich Steuern? Sind Sie sozialversichert? Das ist
1: die meistgestellte Frage in Deutschland. Ja, die Deutschen sind da relativ spaßbefreit. Was sagt uns das über dieses großartige Land und die Menschen aus?
0: Also ich kann die Antwort vorwegnehmen. Ich zahle Steuern und ich bin auch sozialversichert. Genau. Und du hast
1: lange, lange, lange sehr erfolgreich gearbeitet als Unternehmensberaterin. Saniererin. Schon wieder nicht aufgepasst. Saniererin, Saniererin. ja. ja. Werden wir vielleicht auch noch drüber sprechen, was das heißt. Worauf kommt es denn an, was du empfiehlst? Also ich nehme mal an, die individuelle Fitness ist ein Kriterium. Will ich, ich alleine wandern, ist ein Kriterium. All sowas, oder?
0: Also die Fitness ist eigentlich, genau wie Landschaft, eigentlich gar nichts. So, die Fitness hier, ist kein Kriterium. Nein. <lacht> aber ich naja, kann doch nicht auf irgendeinen Berg hochkraxeln, wenn ich total unfit bin. Naja, guck mal, also wenn du jetzt Langstrecke denkst, fit wirst du eh unterwegs, fit wirst du zwangsweise. Also das du wirst fit, egal wie unfit du vorher ja. bist. Also hinterher bist du fit. Also, wenn du wirklich lange wanderst. Genau, also so bei ist in Mexiko, Kanada ist eigentlich scheißegal, wie fit du bist am Anfang, du bist zwangsweise hinterher, bist du richtig gut drauf.
1: Also ein Schritt vor den anderen.
0: Also wie bei der Testfrage, rate mal, Mexiko, Kanada, durchschnittlicher Gewichtsverlust eines Wanderers, 13 Kilogramm. 13? 13 Im Kilogramm. Durchschnitt? Im Durchschnitt,
1: genau. Im Durchschnitt. Also es gibt welche, die nehmen da sogar 20, 25 ja. Kilo ab, weil sie eben nicht fit waren. Ja. Das
0: hättest du als Mann einen Vorteil, Männer nehmen durchschnittlich mehr ab als Frauen. Warum? Biologie, bei Frauen denkt der Körper wahrscheinlich, ah, die können jetzt nochmal schwanger werden. Mehr wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aber das heißt, also du bist dann einfach fit, wenn du 13 Kilo hinterher runter hast. Und selbst wenn du jetzt nicht so lange unterwegs bist, dann läufst du halt langsamer. Aber Fitness ist auch eigentlich gar nicht so das
1: Hauptkriterium. Wo sollte man auf keinen Fall wandern? Also du hast schon gesagt, wenn man jetzt nicht irgendwie, viele Menschen will, dann vielleicht nicht unbedingt gleich Schweden oder so oder den Jakobsweg oder sowas. Was sollte man noch vermeiden?
0: Naja, also man sollte sich halt erstmal, bevor man an eine beschränkte Kreditur geht, sich überlegen, also was will ich? Also habe ich jetzt, ein, wie groß ist mein Budget? Will ich jetzt wirklich Norwegen oder muss es? will ich dann lieber irgendwie, wo es billig ist? Also Kohle ist ein Argument. Kohle ist ein, ist ein wichtiges Argument. Dann zweitwichtiges Argument, will ich zelten oder habe ich Angst vor dem Zelten, will ich ins Hotel? Weil zum Beispiel viele Länder fallen, zum Beispiel die USA, fallen flach ohne Zelten. Also da musst du zwangsweise zelten. Da gibt es keine Hotels, wenn du da unterwegs bist. Während in Europa, da kannst du das auswählen. Also da kann man wunderbar ins Hotel gehen oder Pensionen. Aber du kannst auch zelten, auch wenn das jetzt in nicht allen Ländern so ganz wirklich legal ist. Aber würdest du auch einer
1: jungen Frau, die zum Beispiel jetzt anfängt mit Wandern und sagt, ich bin alleine unterwegs, empfehlen, alleine zu zelten irgendwo im, im Wald, in der Wildnis? Ja, warum denn nicht? Ich frage dich, also, da hattest du
0: keinen Schiss am Anfang? Also mich ärgert diese Frage ein bisschen, ist so ein bisschen auch so meine Hassfrage, ne? weil allen immer über den Frauen erzählt, was denn das große Problem sein soll, dass sie irgendwie Angst haben müssen. Dabei ist nein, das nein, nein ich, ich
1: frage dich ja nur. Ich möchte also, ja, dass du mir erzählst, dass das nicht
0: so sein es muss. Es ist genau andersrum. Du hast als Frau deutlich mehr vor als Nachteile. Also... Frauen werden ja nicht als Bedrohung wahrgenommen, deswegen schlägt ihnen deutlich mehr Hilfsbereitschaft entgegen als einem Mann. Also bestes Beispiel, ich bin hier mal beim Wildzelten erwischt worden, also nicht, weil ich mit jemandem unterwegs war, der ewig nicht aus dem Bett gekommen ist. Also wir lagen da um 10 Uhr noch in unseren Zelten rum, da kam ein aufgebrachter Bauer an, das ist hier kein Campingplatz und was soll das hier? Sag ich zu meinem Kumpel, du, bist, du löst dich jetzt am besten in Luft aus, versteckst dich, lass mich das machen. Dann stehe ich da aus dem Zelt raus, dann sehe ich schon mal Frau, aha, gesetzteren Alters und ich gleich so ganz demütig ja, tut mir leid und wir sind gleich weg. Also Ende vom Lied war, sie können so lange bleiben, wie sie wollen. Wir hatten nur Angst, dass sie von ja. Jägern erschossen würden oder so. Und jetzt, Thorsten, jetzt verrate ich dir noch das Allerbeste daran für die Frauen. Ne? Diese ganzen Vorteile, die man als Frau hat, das wird mit zunehmendem Alter immer besser, weil irgendwann kommt dann bei den Frauen der Oma-Bonus dazu. Ich mein, ja, der, aber
1: den hast du ja noch lange nicht.
0: Ja, ich sage, es gibt ja was, was man sich freuen kann. Ne? Ich meine, wer kann denn <lacht> einer älteren Dame einen Wunsch abschlagen? Also wirklich Frauen über 60, das sind die geborenen Langstreckenwanderer.
1: Ja, ich habe ja auch mit der, mit der jungen Frau angefangen, aber hast du noch nie eine brenzlige Situation erlebt? dass du mit irgendwie einem seltsamen Menschen mitgefahren bist und dir dann gedacht hast, ob ich da jetzt hätte einsteigen
0: sollen oder bei dem übernachten oder was auch immer? Die meisten brenzlichen Situationen lösen sich tatsächlich in Wohlgefallen auf. Und da kann ich jetzt eine schöne Geschichte erzählen. Sehr gerne, liebe Christine. Ich war letztes Jahr in Oregon unterwegs auf dem Oregon Desert Trail, also Hochwüste. Da gibt es außer ein paar einsamen, abgemagerten Kühen. Kann man nicht mit bayerischen Kühen vergleichen. Ne? <lacht> Nur ein paar Cowboys. Und da kommt aus so einer Dirjo so ein Cowboy mit so einem zerbeulten Pickup angefahren. Bietet mir eine Mitfahrgelegenheit. Da hatte ich natürlich super. Ich wollte ja endlich mal was essen. Muss erst ein Gewehr vom Beifahrersitz räumen, dass ich da einsteigen kann. Da lag ein
1: Gewehr auf dem Beifahrersitz. Da was man halt so dabei hat.
0: Na, logisch. Also die, du musst dir vorstellen, das war ein Landkreis, Größe von Mecklenburg-Vorpommern. Da leben 7500 Leute. Ein Sheriff mit sechs Deputies. Da hast du als Rancher immer ein Gewehr dabei für Law and Order. Ne? Also ich steig da ein. Wir fahren los. Plötzlich biegt er in die Hochwüste ab. Und ich so, also hallo, das ist jetzt aber nicht mehr der Weg in den nächsten Ort. Ja, ja, sagt er. Ich weiß, ich zeig dir jetzt noch meine Ranch. Okay, denke ich mir. Ihr Wir fahren da der Ranch, in der Ranch. Wie sah Ranchung. der aus? Sah der irgendwie. Ja, schon gut. Ich habe die ganze Zeit überlegt, naja, wie soll ich das schon finden? So, und plötzlich stehen wir vor so einem Choral mit lauter Bullen. Und äh, ich frage so im Plauderton, sag mal, wie heißt denn deine Ranch eigentlich? Und schon wieder Vollbremsung. Er grinst mich an und fängt an, sein Hemd aufzuknöpfen. Und ich bitte, denk, bitte was? Ja, ja, und ich denke mir schon, ja, ich finde den ja wirklich ganz gut aussehend, aber es geht mir jetzt doch ein bisschen schnell, ne? <lacht> Dann zieht er doch sein. Oder hattest du noch keinen Schiss? Naja, ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Dieser typ das, mitten in der Wüste, den du nicht kennst, fängt an,
1: sein Hemd aufzuknöpfen. Und du saßt nicht so da wie jetzt, oder? Naja, ich dachte mir so... Und
0: grinst. Naja, ich guckte schon unauffällig nach der Beifahrertür. Dann zieht er noch sein T-Shirt hoch. Also ich will schon aussteigen. Dann zeigt er auch so ein riesen Tattoo auf seiner Brust. Stehen die Buchstaben ZX drauf. Ja, sagt er, zx Ranch. Jeder Cowboy, der hier arbeitet, hat so ein Tattoo. Und zieht sich wieder an. Ja. Und das war's? Das war's. Er hat mich dann wirklich eine halbe Stunde später wohlbehalten mit Yes, Ma'am, vielen Dank, am nächsten Laden abgesetzt.
1: Was überwog bei dir? Die, die Erleichterung
0: oder die Enttäuschung? <lacht> also ich kann es nicht so richtig sagen. Ich habe hab das allen anderen Wanderern erzählt. Die haben mir erzählt, es gibt in den USA extra Dating-Apps nur für Cowboys.
1: Weil die so einsam
0: sind. Weil die so einsam sind. Also ich überlege mal, falls es mir in Europa zu langweilig wird, ob ich nicht mal drauf zurückgreife.
1: Aber da hast du eine Anlaufstelle, wenn du das nächste Mal wieder unterwegs
0: genau, bist. Genau, also da weiß ich. Also Kaupers haben es ja auch schwer.
1: Du hast ja mit dem Wandern angefangen, das erste Mal im Urlaub, glaube ich. Du warst in Neuseeland. Und da ging das los? Nein,
0: also ich habe mir im Jahre des Herrn 2003, da war ich noch gut verdienende Unternehmenssaniererin, habe ich mir einen jupi urlaub gegönnt. Und zwar bin ich nach Kalifornien gefahren, habe mir San Francisco, Los Angeles angeschaut und war unter anderem im Yosemite-Nationalpark. So, und saß da so, wie, man, also wie du wahrscheinlich auch so sitzen würdest, vor meinem Trekkingzelt zelt na, auf so einer super bequemen Isomatte. Und da tauchten die ersten us langstreckenwanderer oft, weißt du, also ich so mit meinem so Riesentrecke-Grucksack, die hatten dann nur so eine Art Turnbeutel dabei. Also das waren professionelle Wanderer? Genau. Die einfach lange unterwegs. Die waren lange Und ich, ich frage so ja, was macht ihr hier eigentlich? Und dann sagten die, wir wandern von Mexiko nach Kanada. Und dieser Satz hat wirklich mein Leben verändert, weil ich war sofort
1: angefixt. Ne? Aber was war das in dem Moment, wo du dir gedacht hast, das könnte mein Leben sein, was die da tun? Eben lange, lange unterwegs sein, wandern. Also
0: die haben... Das ausgestrahlt, was ich jetzt hoffentlich auch ausstrahle, wirklich dieses totale Glück, diese totale Begeisterung, das ist wirklich... Das ist wow. so, oder? Ich frage mal ganz kurz hier ins Publikum,
1: hier auf der Free, sie, sie strahlt sowas fast schon Euphorisches, aber gleichzeitig auch so Gelassenes aus. Man könnte fast neidisch werden, ne? Also bitte mal um Handzeichen, wem geht's so? Großartige Ausstrahlung, die Frau, oder? Gehen wir jetzt alle wandern, aber ich glaube, für jeden, für jeden ist das nichts, Christine, oder?
0: Also wandern kann wirklich jeder. Also das Schöne ist, ich habe mal ein Interview gehabt, da schrieb ein Journalist wirklich mit der Schönste über mich. Der sagte, wenn man ihr zuhört, wird man daran erinnert, dass Wandern die demokratischste aller Outdoor-Sportarten ist. Weil? Also weil es wirklich jeder kann. Jeder, der einen Schritt von anderen setzen kann, kann Langstrecken wandern. Egal welches Budget, egal ob jung oder alt, egal wie trainiert. Also wirklich jeder, jeder kann das. Ich meine, das kann jetzt vielleicht nicht jeder irgendwie durch die Oregon-Wüste laufen, aber wirklich so eine Wanderung hierzulande kann wirklich jeder machen. Und du musst dazu nicht erst Skifahren lernen. Also ich meine, ich bin dazu sogar zu blöd zum Skifahren. Ne? Ich kann ja gerade noch Fahrrad fahren, das war es dann auch schon. Und also, man muss wirklich auch keine körperlichen Fähigkeiten haben groß, außer Laufen.
1: Und das können ja die allermeisten, auch wenn es nur ganz langsam ist am Anfang. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen, Christine. Ich nenne dir so ein paar Trails, die du gegangen bist. Und du sagst mir ganz spontan das Spektakulärste, was dir dazu einfällt. Eine Geschichte, die wir alle noch nie gehört haben und die uns wegbeamt. Okay?
0: Der Greater Patagonia Trail. Also das ist wirklich der, also mit der spektakulärste, die ich gegangen bin. Der Chile. Chile, genau. Der verläuft an der chilenisch-argentinischen Grenze von den Vulkanwüsten im Norden bis an die Eisfelder Patagoniens auf Feuerland. Das ist wirklich unglaublich. Landschaftlich grandios, aber also da darf man sich jetzt keinen Premium-Wanderweg mit deutscher Qualitätsmarkierung vorstellen. Da gibt es ne? keine Schilder mehr. Da gibt's gar nichts, auch keine Markierung. Da sind bestenfalls ein paar Viehpfade und da laufen vielleicht zwei Wanderer, drei Ziegen und fünf Schafe lang. Das war's dann auch schon. Und manchmal hängst du da also wirklich an so einem Busch und versuchst da nicht abzustürzen. Und die Einzigen, die ich da rausholen können, sind so ein paar Carabineros, wenn irgendwas ist. Ich hatte wirklich so einen Notfallsender auch dabei. Ich hätte mir sowieso nichts genutzt, weil da ist keine Rettungswacht, die dich da retten kann, wenn irgendwas ist.
1: Ich habe gelesen, dass du, weil das so hardcore war zum Teil,
0: dass du die Landschaft angebrüllt hast. Tatsächlich. Also auf Deutsch natürlich. Ne? War wirklich, du hast richtig geflucht. Es war wirklich total schlimm. Es war auch, also normalerweise habe ich immer so den Leitsatz, ich laufe immer Connecting Footsteps, also alles durchgängig. Und in Chile musste ich mehrfach davon abweichen, weil dann kam halt mal so eine Vulkanwarnung dazwischen. Ich meine, du willst jetzt auch nicht in einen Vulkanausbruch reinkommen. Ist mir aber auch schon passiert, woanders. Du hast dann irgendwelche Flussüberquerungen, wo du nicht rüberkommst. Das war schon wirklich heftig.
1: Also weil du die Vulkanwarnung
0: ansprichst, also Lava auch erlebt? Genau. Flüssig? Das Genau, das war eine andere Wanderung. Ich habe das große Glück gehabt. Ich bin vor zwei Jahren, 2021, habe ich also freudig einen Flug auf die Kanaren gebucht. Dachte ich, super schönes Winterziel, kann ich prima machen. Und kurz bevor ich dann losgeflogen bin, war dieser berühmte Vulkanausbruch. Und ich dachte, na ja, habe schon geguckt, statistisch gesehen, dauern die maximal drei Wochen. Und ich hätte immer weiter gewandert, Hat aber nichts genutzt. Also Als ich da war, war immer noch Vulkanausbruch. Wurde dann letztendlich die teuerste Wanderung, meines, also eine der teuersten Wanderungen meiner Laufbahn. Weil ich habe keinen Flug mehr gekriegt. Flughafen gesperrt, alles gesperrt. Ich hatte Probleme, da wieder wegzukommen.
1: Wenn du sowas erlebst, wo was schief läuft, wo was nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, bist du dann auch so entspannt? Ich habe
0: wirklich das große Glück, dass ich halt einfach alles schon mal erlebt habe. Also ich mache das ich ja so lange. Ich habe alles
1: schon mal <lacht> erlebt, das ist ein großer Satz.
0: Und, weißt du, ich stelle dir vor, wenn du so wandern gehst, du liegst nachts im Zelt und frierst ganz furchtbar. Dann ja. denkst du, also du überlebst den Morgen nicht und stirbst ja. gleich. Aber ich lag schon so oft im Zelt, habe gefroren, habe es jedes Mal überlebt. Das ist
1: einfach viel entspannter. Das heißt, durch die Erfahrung, durch die Routine vertraust du darauf, es wird schon gut gehen.
0: Genau, genau. das ist die eine Geschichte. Und die andere ist, die Amerikaner sagen immer so schön, the trail provides. Also der Trail kümmert, kümmert sich. Genau. Und so ist es tatsächlich auch. Also beim Wandern lernt man so ein bisschen Gottvertrauen. Weil von irgendwo kommt immer ein Lichtlein her. Also irgendwas passiert immer. Also irgendwie geht es dann immer doch gut aus. Du warst noch nie in Lebensgefahr. Naja, es waren schon ein paar brenzliche Situationen, aber letztendlich ist es immer irgendwie gut ausgegangen. Ja. Erzähl uns mal von einer. Also ich hatte einmal wirklich das große Pech, ich war in Australien unterwegs, in einem El Niño Jahr. Es hat zum ersten Mal seit vier Jahrzehnten wieder richtig, richtig heftig geregnet im Outback. Und es war ein Weg, der verlief an so einem alten Bewässerungskanal entlang, der aber nicht mehr instand gehalten wurde. Das heißt, der hat geleckt. Was niemanden stört, was hat eh nie geregnet, außer als ich da war. Und der hat, weil der geleckt hat, eine unterirdische Höhle ausgespült, die man aber von oben nicht gesehen hat. So, und ich bin dann da so lang gelaufen und dann war wirklich wie in der Bibel, unter mir tat sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes der Erdboden auf.
1: Ein Riesenloch.
0: Also nicht ein Riesenloch, das Loch war genauso groß wie ich, also ich bin Gott. runter. Und ich bin patsch, also wirklich, ich bin fünf Meter tief in diese Höhle eingebrochen, habe mich mehrfach überschlagen. Und als ich dann da wieder aufgewacht bin, dachte ich, aha, ist ja überlebt, kann denn nicht so schlimm sein. Dann begann das Drama erst, weil das Wasser konnte nirgendwo versickern und die Höhle stand metertief im Schlamm. Und ich habe wirklich gedacht, so wie beim Moorreiter, ich, ich versinke jetzt da und ich ersticke da. Du kamst da alleine nicht raus. Ich habe es geschafft, ich konnte mich an alten Wurzeln wieder rausziehen. Und es gibt da wirklich traumhafte Fotos, wo ich dann, also wirklich bis zum Schlamm, also bis zum Hals im flüssigen Schlamm gesteckt und konnte mich dann an eine nahegelegene Schaffarm retten. Und die Farmersfrau sagte sofort, also du gehst heute wirklich nirgendwo mehr hin, du bleibst in meinem Gästezimmer. Und es war dann auch wirklich so, die hat mich dann irgendwann in ihre Dusche gelassen und ich bin dann einfach voller Schock wirklich in der Dusche kollabiert. Ich bin da einfach mit Schock zusammengebrochen. Weil du so fertig warst. Ja, also du hast ja wirklich, du stehst ja richtig unter diesem medizinischen Schock. Ansonsten ist mir nicht viel passiert. Ich war am nächsten Tag, dann haben sie mich in die Notfallstation gefahren, um zu röntgen, ob alles okay ist. Aber ich habe wirklich nichts davon getragen. Ne? Fünf
1: Meter. Und dann denkst du, du, jetzt hat ein letztes Stündlein geschlagen, du versinkst hier so langsam im Schlamm. Todesangst.
0: Ja, das, aber du kannst... Du sitzt hier
1: und erzählst es mit einem Lächeln.
0: Naja, stell dir vor, du machst so einen Schritt, bis du das erstmal realisierst, du, du siehst ja Erdboden. Das war ja jetzt nicht, dass da Höhlen waren, das war ganz normal flaches Land. Ja. Du machst einen Schritt und plötzlich wird alles schwarz. Du kannst das ja gar nicht einordnen, ne? bis du da geistig hinterherkommst. Du warst dann da unten auch ganz dunkel, oder? Ja, klar. Wow, wow, absoluter
1: Horror. Und du bist aber am nächsten Tag dann einfach weitergewandert. Na klar, ich muss ja meine
0: 35 Kilometer schaffen.
1: <lacht> also ich, Christine. Ich bin auch schon mal vom Hund gebissen worden, war genau das. Ja, ja, vom Hund gebissen worden, aber das ist ja wirklich eine absolute Horrorgeschichte für viele. Diese Vorstellung, du, du weißt nicht, du fällst tief, es ist dunkel, du stellst fest, du bist im Schlamm, hast das Gefühl, du erstickst oder, und Christine Türmer geht am nächsten Tag weiter, weil sie ihre 35 Kilometer schaffen muss. Naja, wie schon gesagt, sonst geht mir doch das Essen aus. Ja, verstehe. Klar, pragmatisch. Now to something totally different. Nämlich der Via Transilvanica. Ja.
0: Ich nehme mal an, das hat mit Rumänien zu tun. Genau. Das ist wirklich im Moment so einer meiner wirklich absoluten Lieblingswege. Der erfüllt so ziemlich alles, was ich mag. Es ist nämlich in dem Land, wo keiner sonst hin will. Das also, Land von Dracula. Genau. Es war sehr lustig, ich habe dort ein Pärchen getroffen, rumänisches Pärchen, man denkt ja immer so irgendwie Rumänien, so, was soll das denn? Und die sagten mir auch so ganz traurig, Nein, wenn wir unterwegs sind im Ausland, wir sagen nie, dass wir aus Rumänien kommen, sonst müssen wir uns über Geschichten, über Betteln der Roma, über Sozialhilfebetrug und sonst was anhören. Wir sagen immer, wir kommen aus Transsilvanien.
1: Und jeder findet es spannend.
0: Genau, jeder findet es spannend, dann kommen zwar dumme Sprüche über Dracula, aber es ist immer noch besser als Sozialhilfebetrug. Und die haben dort, also wirklich eine grandiose Geschichte, ein Rumäne, der ist nach Deutschland, lustigerweise nach Nürnberg ausgewandert und ist dann aber zurück in seine Heimat gegangen, der sagte so, wir in Rumänien die Leute haben keine wirtschaftliche Perspektive, gerade auf dem Land, wir müssen da irgendwas tun. Und dann hat er beschlossen, okay, wir legen in diese sterbenden Dörfer in Transsilvanien diesen Wanderweg hin um den Leuten da eine Perspektive durch Wandertourismus zu geben. Und dann hat der mit wirklich tausenden von vorwiegend jungen Freiwilligen in vier Jahren muss man sich mal vier Jahren einen 1400 Kilometer langen Wanderweg aus dem Boden gestampft. Wie sieht es denn da
1: aus in Transsilvanien? Also man kennt so ein bisschen die, diese schroffen Berge und natürlich kennt man so
0: aus den Dracula-Filmen diese wilde Landschaft. Ist es wirklich so? Das ist also auf dem Land. Du kommst dir vor wie hier vor 100 Jahren. Das ist wirklich wie eine Zeitreise. Auf den Dörfern fahren mehr Pferdefuhrwerke als Traktoren. Und du hast dann die, 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 die Heuhaufen, die werden auch wirklich wie so, so Zuckerhutartig mit der Heugabel noch aufgeschichtet. Und ich war da in so einem Dorf, wo ich dann also vorgebucht hatte, ne, so Unterkunft, Pipapo, da kommst du dann an, ich fragst du nach dem Weg, hätte ich gar nicht müssen. Das ganze Dorf besteht aus einer schlammigen Straße, zwei Häusern und keiner Beleuchtung. Und dann komme ich da an, dann machen die mir mit Stirnlampe auf. Da dachte ich, was ist hier mit der Stirnlampe? Ja, die haben kein öffentliches Stromnetz, die haben Solarpanel und um Strom zu sparen, kochen die abends mit der Stirnlampe. Wow. Dann sage ich, habe ich noch den Fehler gemacht, sag, ich möchte duschen. War irgendwie falsch, weil dann musste erst mal der Opa den Badeofen mit Holz anheizen.
1: Ja, wie es halt vor 100 Jahren bei wie uns auch noch Jahr war. Waren, oder ne? zum Teil vielleicht auch noch vor 50 Jahren auf dem Land. Stimmt die Geschichte, dass du auf dieser Reise, auf dieser Wanderung fast gestorben wärst oder gedacht hast, du müsstest sterben, weil ja. du was getrunken hast?
0: Also das war auch eine sehr spannende Geschichte, weil ich spreche ja nun kein Rumänisch. So, aber man lernt ja so ein paar Worte. Und Wasser konnte ich eben, also ich da aus dem Bauernhof nach Wasser und ab, ne, dann äh, rennen die gleich los, sind alle ja total freundlich ne, und bringen mir so eine Wasserflasche. Ich dachte, das wäre jetzt nicht nötig gewesen aus dem Supermarkt und setze da ordentlich an, trinke groß, tiefen Schlucken ne, und spuck sofort alles wieder aus. Das Zeug schmeckt also bestialisch nach Benzin. Und ich dachte schon, naja, älterer Herr, der hat vielleicht seine Benzinflasche verwechselt. Ne, und ich dachte schon, oh Gott, jetzt bin ich wahrscheinlich... Krebserzeugend, weiß der Geier was? Also ich habe wirklich mir alle Finger in Du hast Hals es getrunken,
1: du hast es nicht ausgespuckt.
0: Ich hatte ja schon, als ich war so durstig, ich hatte so angesetzt, weißt du so, wenn man so tiefen Schlucken, ich, bis ich es gemerkt, da war schon ein halber Liter Intus. So ich also wirklich Finger in Hals, alles wieder ausgespuckt. Ich dachte schon, sterbe ich jetzt Notaufnahme? Ist natürlich nicht. Verstehst du, da ist das nächste krank, also da drei Kilometer weit weg. Ne? Also jedenfalls, ich dazu zu meiner Unterkunft, ne, die haben natürlich auch kein Wort verstanden, aber irgendwann löste sich das alles wirklich in Wohlgefallen auf, weil die hatten mir Wasser aus einer Heilquelle gegeben. Und das schmeckte nach Benzin? Das schmeckte nach Petroleum. Warum? Na, wie heilquellen -Heil sind manche schmeckten nach
1: faule Eier, die schmeckten nach Petroleum, ne? Aber hast du irgendwas gemerkt? Hast du Magenverstimmung gekriegt oder so?
0: Hinterher ging's mir prima, ne?
1: <lacht> ja, heiliges Wasser, ja, ich kann die, ja nur ich gut Ich habe
0: den leider wieder ausgekotzt, ne? ja. aber ja. Also die hatten das wirklich total gut mit mir gemeint. Was übrigens, also die Gastfreundschaft in Rumänien, das ist der Hammer. Also egal, wo du ankommst, die Leute haben mich aber nicht verstanden. Jetzt machen wir mal einen Test. Was glaubst du, welches Wort lernst du als erstes in Rumänien, wenn du dort wandern gehst? Ich gebe mal die Frage weiter. Welches Wort glauben
1: sie, Preisfrage, lernt mal als erstes in Rumänien?
0: Guten Tag. Nein. Ganz profan. Das erste Wort, was ich gelernt habe, war singura, das heißt alleine und zwar die weibliche Form, weil keiner konnte sich vorstellen, dass ich da wirklich alleine unterwegs war. Und jetzt rate mal, was das zweite Wort ist, was du lernst? Zu zweit. Das zweite Wort, da kommt jemand? Das war? Nein, leider nicht. Guter das, guter Punkt, guter sehr Punkt gut. Zusammen, Zusammen. Ja. Nein. Das zweite Wort ist urs, heißt Bär. Urs. Urs. Weil Rumänien hat die größte Bärenpopulation Europas. 5.000 Bären leben dort. So, und jetzt musst du dir vorstellen, so sieht eine Konversation in Rumänien aus. Also ich verstehe ja kein Rumänisch. Also diese beiden. Also du bist jetzt die Rumänin und ich bin die Christine. Genau. Es ist also Blablabla, bla, bla. singura bla 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 urs, blablabla, bla. singura, urs, blablabla. Bla. Singura, urs, urs. Du hast immer nur die zwei Worte verstanden. So, ich bin dann zu dem Schluss gekommen, rumänische Bären fressen anscheinend nur allein wandernde Frauen. Da war für mich die Klö Auflösung. <lacht> Bist du einem Bären begegnet? Also nicht deren, ich habe das mit den Bären nicht so wirklich ernst genommen, bis ich also direkt neben meinem Zelt wirklich riesige Bärenabdrücke gesehen habe und dann bin ich dann immer doch in die Unterkünfte gegangen. Aber es gibt wirklich, du siehst jeden Tag Bären-Exkremente, jeden Tag diese Abdrücke. Es ist wirklich, die gehen da halt in die Städte, in die Mülltonnen und...
1: Ja. Aber tun die den Menschen was? Also sind die gefährlich? Ja, wir haben ja gerade die Diskussion bei uns hier über Wölfe. Wie ist das mit den Bären in Rumänien?
0: Also sie haben mal halt die Menschenscheu verloren, weil die ja nicht gejagt werden dürfen. Die gehen also halt in die, an die Mülltonnen. Dass, also ich möchte dem jetzt nicht begegnen, aber die, im Prinzip, die wollen ja nicht mich fressen. Also ich meine, guckt mich an. Der Einen bin der 84, 90 Kilo Lebendgewicht. Ne? Also die wollen... <lacht> Die wollen eher in mein, an meinen Rucksack. ne? Da sind ja jetzt auch keine Grizzly, sondern eher übersichtliche Bären. Aber trotzdem, die will ich jetzt auch nicht wirklich begegnen.
1: Man will sich nicht mit ihnen anlegen genau. müssen, im Zweifelsfall. Es, ein bisschen ist es jetzt wie täglich grüßt das Murmeltier. Weil wir waren vor zwei Stunden genau in dieser Konstellation jetzt schon mal hier gesessen. Haben uns jetzt natürlich überlegt, Christine, wie können wir die Menschen, die vorhin schon da waren, nicht langweilen und die mitnehmen, die die vorhin noch nicht da waren. Womit würdest du beginnen, wenn du jetzt die Moderatorin wärst?
0: Naja, ich würde jetzt das erzählen, was wir das letzte Mal noch nicht erzählt haben, was du zum Beispiel vergessen hast. das Vor beim Was habe
1: ich denn vergessen?
0: Na, du hast ja gar nicht erklärt, wo ich herkomme. Das ist ja hier quasi Heimspiel für mich. Ich bin ja Bayerin, also ich bin, nein, Entschuldigung, jetzt muss, oh, ich bin Frankin, ne? Fränkin aus Forchheim. Aus Forchheim, Oberfranken. Ist ne? jemand aus Forchheim hier, aus Oberfranken?
1: Alles nur Münchner? Ja, Wahnsinn. Aber dann werdet ihr eine Menge über Franken lernen. Liebe Christine, wir waren ja vorhin dabei, so ein bisschen über dein Buch zu sprechen, großartiges Buch übrigens, auf 25 Wegen um die Welt, vom Wohlfühlweg bis zum Wildnisabenteuer, die Lieblingstrails der meistgewanderten Frau der Welt. Und wir waren in Transsilvanien, wir waren in Chile und du hast es gerade schon anklingen lassen, jetzt gehen wir nach Franken. Und zwar den Frankenweg, den bist du auch gegangen. Lass uns teilhaben am Frankenweg, was ist das Großartige daran? Ja,
0: er führt durch Franken, da komme ich her. Ich meine, das ist doch klar, dass der Weg da drin sein muss. Franken ist völlig unterschätzt. Also ich habe überlegt, ich will die Deutschen Trail drin haben, aber es ist, in dem Buch sind vor allen Dingen Wege, die eher unbekannt sind. Und wenn man jetzt an Wandern in Bayern denkt, dann denkt man Alpen, ne? aber ich meine, Alpen kann jeder, ne? Also habe ich überlegt, was kann man denn sonst noch machen? Unbekannt ist eher Franken. Und das hat den großen Vorteil, das hat die größte Brauereidichte weltweit. Die größte Brauereidichte ja, weltweit? Genau. Und vor allem die fränkische Schweiz, also da, wo ich herkomme. Also ich bin da erblich vorbelastet. Ne? Meine Eltern, die hatten ja mit Wandern Auto überhaupt gar nichts am Hut. Die sind maximal zum Wandern auf die Keller gegangen. Ne? Also in Franken geht man nicht in den Keller, sondern auf die Keller. Das sind also die Bierkeller. Und die kenne ich jetzt alle in der Umgebung der Fränkischen Schweiz durch meine Eltern. Ja, und das habe ich dann zum Anlass genommen. Da dachte ich, da muss ein Biertrinkerweg rein. Deswegen ist der Frankenweg jetzt drin. Ne?
1: Das heißt, da sind jede Menge Tipps dann für Biertrinker dabei.
0: Ja, wo man jetzt hingehen kann, Wallfahrer also da gibt es zum Beispiel ja Wallfahrtsorte und in, in, in Franken ist überall eine Brauerei neben dran. Also egal, wo du hinkommst, Klöster, Wallfahrtsorte, immer ist eine Brauerei neben dran. Und alles wird auch mit Bier zum Beispiel jetzt, es gibt Lukas Kranach, kannst du dir anschauen, in Kronach auf der Burg, nebendran kannst du Kranach Bier trinken. Ne? Ja. So sind die Franken, ne? für alles gibt es Bier. Da
1: gibt es viele, viele kleine, tolle Brauereien. Aber ja. trinkst du selbst denn gerne Bier?
0: Ja, das ist das Problem, neben nicht. Also es gab, Überhaupt nicht. Nein, ich mag kein Bier. Also mein Vater sagte immer, ich bin eine nationale Schande, wie kann das sein? <lacht> es schmeckt mir einfach nicht. Aber auch für mich ist in Franken gesorgt. Du hast ja, du hast ja auch mal da in Franken gewohnt. dann habe in Nürnberg mal Genau, Zeit, ja. eben. Ne? Dann weißt du, was ausgezogene Krapfen sind. Absolut. Knieküchler in Hochdeutsch. Und ich erinnere mich noch in meiner Jugend, als ich zur Erstkommunion gegangen bin, hat meine, haben meine Eltern eine erfahrene Krapfenbäckerin angeheuert. Die, die waren dann so übers Knie ausgezogen, diese Knieküchler. Und als sie dann fertig war, wollte die natürlich auch keine Tasse Kaffee. Nein, die wollten natürlich ein Bier. Das heißt, du
1: hast sämtliche Bäckereien, Konditoreien
0: genau. auf diesem
1: Frankenweg getestet und für gut befunden.
0: Genau, Bamberger Hörnler, Auszunge Krapfen, ne, was man da halt so, was man so halt so isst in Franken. Ich war letztes Jahr ein paar
1: Tage in Unterfranken, also bei Würzburg-Randersacker, diese Weingegend. Und es ist ja wunderschön. Also es, man muss ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt in Oberbayern lebt, ist man zwar verwöhnt, aber man weiß gar nicht, wie schön es da ist. Weil wir fahren ja dann meistens Richtung Süden, irgendwie nach Italien, über die Alpen, aber ganz selten mal nach Franken. Und in der fränkischen Schweiz ist ja, also für jemand, der wandern
0: will, ist das ja ein Paradies. Ja, also ganz Franken ist halt, ist halt eher so, wie so jede Menge kleiner Perlen, die sich da reihen. Also hier ein Kloster, da eine Brauerei, hier eine Therme zum Ausspannen, überall gibt es Schäuferler. Ne? Also, würde ja auch noch was sagen, <lacht> ja, ja, Schäuferler mit Glöß. Ne? Ja, logisch. Also, wenn man gut, viel, günstig essen will und gutes Bier trinken, ist der Frankenweg ideal. Du bist aus Franken, aus Forchheim. So ist es. Das heißt, ja. für dich
1: war das auch so eine Reise in die Kindheit.
0: Genau, und vor allem, ich spreche ja den heimischen Dialekt ne? und konnte mich dann also wunderbar verständigen. Und ja, also deswegen bin ich den Frankenweg tatsächlich mehrfach gegangen. Immer wenn ich äh, sozusagen Ausflüge in die Heimat gemacht habe, bin ich da halt immer ein paar Etappen gegangen.
1: Wir haben jetzt über so unterschiedliche Routen und Trails schon gesprochen, Christine. Gibt es denn irgendetwas, was all die Menschen, die länger als, ich sage jetzt mal eine Stunde oder zwei wandern, gemeinsam haben? Wenn du die triffst, diese Weitwanderer, was verbindet
0: die alle? Na, naja, es gibt schon einen Unterschied, ob man jetzt nur ein paar Stunden unterwegs ist oder eine Langstrecke geht. Also ich werde zum Beispiel mal gefragt: Wann beginnt eine Langstreckenwanderung? Da gibt es also keine offizielle Definition. Aber ich würde sagen, das ist, kommt darauf an, was es mit dir macht. Also Wandern ist immer schön. Wandern ist gesund, da kriegst du gute Laune, das ist wirklich toll. Man wird so aber
1: tiefenentspannt wie du.
0: Ja, Kannst aber, du das versprechen? Aber wenn du so tiefenentspannt sein willst wie ich, dann musst du das schon lange machen, weil nur bei so einer langen Wanderung setzt auch wirklich so eine Verhaltensänderung ein. Und Verhaltensärterung heißt, das nenne ich immer so die Senkung der Glücksschwelle. So, was meine ich jetzt damit? Also ich bin ja unterwegs mit gerade mal meinen fünf Kilo auf dem Rucksack, im Rucksack. Fünf Maximal Kilogramm. fünf Kilo. Maximal fünf Kilogramm habe ich dabei. Das heißt, ich bin total reduziert auf die absoluten Grundbedürfnisse. So, und wenn du dann jede, jedes kleine bisschen, was da hinausgeht, das wird dann plötzlich zum totalen Luxus. Also da gibt es so eine wunderschöne Geschichte, also meiner allerersten Wanderung, Pacific Crest Trail, 4.277 Kilometer, ne? da gibt es so eine Etappe, da kommst du zehn Tage lang an keiner Einkaufsmöglichkeit vorbei. Du musst Proviant für zehn Tage tragen. Am ersten Tag brichst du da fast zusammen. Am Tag neun angelangt hatte ich noch ein Abendessen, so ein Tütengericht, ein bisschen Müsli und 27 M&M's. <lacht> so, ich weiß es deswegen genau, ich habe hier also andauernd gezählt und nach Farben ja. sortiert, ne? also alles dreht sich dann noch drum, esse ich erst die grünen oder erst die gelben M&Ms, ne? also wirklich fixiert aufs Essen. Ne?
1: Du bist im Endeffekt wieder wie so ein kleines Kind. Dass sich über ein paar gelbe M&Ms freut wie ein Schnitzelkönig.
0: Genau. So, als ich da völlig, oh, Essen, Essen, Essen. Und dann treffe ich also so Wochenendwanderer. Ne? Und für so Wochenendwanderer bist du ja als Langstreber so der, der, der Wandergott. Ne? Und die so, ja, und toll und begeistert. Und wir reden da so eine Viertelstunde. Dann verabschieden sich die. Das ist im Hochgebirge reden wir hier. Und ich drehe mich schon um, will weiterwandern. Dann rufen die mir doch hinterher. Ach, übrigens sagen die, ja, wir sind ja heute Abend wieder in unserem Auto. Wir hätten da noch ein bisschen Proviant übrig. Möchtest du einen Schokoriegel?
1: Wow.
0: Oh, das ist also wirklich Weihnachten, Neuer Ostern auf einmal. Und kaum war die wirklich, also Verpackung aufgerissen, reingebissen. Und du hast eine Glücksfisch, also ich kann mir keine Droge vorstellen, der besser sein kann. Ne? Ist
1: denn sowas in gewisser Weise nachhaltig? Also, wenn du dann wieder ein paar Tage, paar Wochen in der Zivilisation bist, ist das wieder weg? Oder genießt du einfach ständig mehr intensiver als wir normalos?
0: Und das ist ja eben der Punkt, auf den ich da hinaus wollte. Ne? Also mir ist halt klar geworden in diesem Moment, ich war ja vorher auch schon ein glücklicher Mensch. Aber je mehr Geld du verdienst desto mehr erhöht sich deine Glücksschwelle. Ne? So als Student bist du vielleicht noch froh, wenn dich jemand zum Essen einlädt. Und jetzt muss es schon das Dreistein lokal sein. Und plötzlich gehst du wandern und plötzlich reicht schon ein Schokoriegel für 50 Cent und du bist glücklich. Aber wenn du vorher kein glücklicher Mensch bist... Macht dich
1: das Wandern, das Weitwandern dann glücklich oder wirst du dann vielleicht sogar noch unglücklicher, weil du dauernd mit dir selbst konfrontiert bist?
0: Ich weiß es nicht, weil ich bin ja kein unglücklicher Mensch.
1: Nein, aber du triffst ja andere, die deswegen wandern gehen, Stichwort Jakobsweg, weil sie was suchen, weil sie eine neue Spiritualität wollen in ihrem Leben, was auch immer.
0: Naja, das ist immer so, also es kommt darauf an, wie du das angehst. Also wenn du schon sagst, Spiritualität suchen, ich habe das Gefühl, alle denken jetzt spätestens seit Harvey Kerkeling, ich bin da mal weg. Denn man muss ja nur irgendwo wandern gehen, dann fällt die Erleuchtung wie Manna vom Himmel.
1: Das ist nicht so? Aber,
0: nein, das ist nicht so. Du musst schon ordentlich was für tun eben vorher dieses Senken der Schwelle, dieses wirklich Runtergehen auf die Grundbedürfnisse. Und dann kannst du halt wieder diese Kleinigkeiten wirklich wertschätzen.
1: Das hast du ganz, ganz oft erlebt. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum du das immer wieder tust. Ganz abgesehen davon, dass es dein Beruf ist. Christine, ich schreibe ja für jeden Gast in dieser kleinen Show einen Lebenslauf. Habe ich auch für dich getan. Du liest den bitte so vor. Und dann sagst du mir danach, ob du den unterschreiben kannst. Das ist dann so ein bisschen das Skelett auch für unser
0: weiteres Gespräch. Bitteschön. Ich heiße Christine Türmer. Und jeder Wald ist für mich ein Schlafzimmer. Über 60.000 Kilometer bin ich durch 40 Länder gewandert, habe in Zelten, Klöstern und Bruchbuden übernachtet und viel geweint, aber meistens vor Glück. Ich habe gelernt, dass das Wichtigste im Leben Zeit ist und nicht das Geld. Für mich versuche ich, das Beste daraus zu machen. Eisige Kälte, wilde Tiere und heißes Lavageröll jagen mir keine Angst ein. Und sogar die Menschen, denen ich auf meinen Wanderungen begegnet bin, sind meistens nett. Ich bin sehr froh, dass zwei Schicksalsschläge mich vor vielen Jahren dazu gebracht haben, mein Leben zu ändern. Wandern möchte ich noch, bis ich 80 bin. Und mein Rat an alle, lasst euch vor euren Ängsten und von dem, was die Leute sagen, nicht einschüchtern.
1: Was sagst du? Großartig. Dankeschön, ich habe mich sehr bemüht, extra für dich. Großartig. Du, ihr dürft gerne klatschen. Ja, also das, ist hier, das ist das Leben von Christine. In zwölf Zeilen zusammengefasst. Gibt es irgendwas, was dich sofort anspringt, worüber du
0: sofort sprechen möchtest, Christine? Also ich möchte wandern nicht bis ich 80 bin, sondern bis ich 83 bin. Weil, bis du 83 bist. Ja, also der älteste Langstreckenwanderer, den ich kenne, Mexiko-Kanada, der ist 83. Und, und den der, willst du übertreffen? Den will ich übertreffen, genau. Und der war also tatsächlich, also Mexiko-Kanada, wir reden hier 3.500 Kilometer. Und der war tatsächlich nur unerheblich länger unterwegs als jetzt jüngere Menschen. Obwohl der also ständig, weißt du, so Augentropfen gegen Glaukom, Mittel, was man da also hat so als älterer, aber trotzdem hat das wunderbar. War geschafft.
1: Mit 83. Aber warum willst du dann mit 83 aufhören? Also du könntest ja sagen, du machst das, bis du 93 bist. Oder bei Theaterschauspielern ist es manchmal so, dass sie sagen, ich stelle mir vor, ich sterbe dann auf der Bühne. So irgendwann mit, mit 95 auf dem Pacific
0: Crest Trail so dahin zu Es, war, jetzt, es war ja nur das Mindestalter. Ne? Also, Mindestalter, Schau. 83. Sie ja also, muss jetzt schon mal 84 werden, weil dann möchte ich den, den Rekorder noch einholen. Also was ich sagen will, es gibt da keine Altersgrenze. Wandern kannst du immer. Zum Beispiel der jüngste Wanderer auf diesem Trail, der war, ich glaube, 18 Monate. Der Bitte? wurde, Ja, der wurde von Mama und Papa getragen. Ja, eben. Und der Jüngste, der selber gelaufen ist, war sieben. Der ist diesen Trail über 4000, genau. irgendwas Kilometer, selber
1: ja. gelaufen. Genau. Mit sieben. Glaubst du, der hatte da Spaß dran? Oder musste der mit? Ich weiß, ich kommt auf wie viel Schokolade die ihn gefüttert haben, ne? Lass uns mal gucken, wie du so geworden bist, Christine. Mal schauen, wie du als Kind so warst. Also geboren, darf ich sagen, wann du geboren bist? Ja, selbstverständlich. 9. Juli 1967 in Forchheim. Deine Eltern, die leben nicht mehr. Ne? Nein. Haben die verstanden, wie du lebst, dass du damals deinen hochbezahlten Job als Unternehmensberaterin, Saniererin gekündigt hast und gesagt hast, ich gehe jetzt
0: fernwandern? Nein, leider nicht. Also meine Eltern, die haben geheiratet 1946. Und die sind natürlich eine ganz andere Generation, die mein Vater war ganz stolz hat. Ich habe fünf Jahre gearbeitet, ohne einen einzigen Tag Urlaub. Und die war das für die war das sehr schwer nachvollziehbar. Weil das, was ich mache, ist ja quasi auch... Arbeiten, ne? also, aber das war für die sehr, sehr schwierig. Eben, du
1: verdienst A dein Geld jetzt mit dem, was du tust, mit Bücher schreiben mit Vorträge halten. Und du hast lange sehr viel und sehr hart gearbeitet. Ja, ja.
0: ja jetzt kommt es eigentlich spannender. Also das muss ich ein bisschen ausholen. Also die Leute sehen mich ja hier, also ich sehe ja nach allem aus, aber nicht nach der meistgewanderten Frau der Welt. Und äh, so habe ich ja schon immer ausgesehen. Ich war da an meiner bayerischen Schule auf dem Gymnasium. Und für mich war immer Sport das Allerschlimmste. Also ich war ja immer Klassenbeste, also wirklich immer so eine einser man könnte auch sagen eine Streberin. Warst du eine Streberin? Ja, aber total. Ah, total. Echt? So Somit auch nicht abschauen lassen und sowas? Doch, doch, natürlich. Aber die Aufsätze für meine Mits Mitschülerin geschrieben. Und bloß in Sport, da war ich echt die Null. Ne? Und da gibt es diese beschämenden Momente im Sportunterricht, wenn die Teams für die einzelnen Mannschaftssportarten ausgewählt werden. Also ne? du in meine Mannschaft, du in meine. Ne? Und ich war natürlich immer die aller, aller, allerletzte, die aufgerufen wurde. Weil die haben natürlich vorher gesehen, wie ich da wie so Nasser Sack Kartoffeln am Reck hing oder mangels sind vom Schwebebalken gefallen bin. So und ich habe dann also wirklich nach der Schule jegliche sportliche Aktivität eingestellt. Kleine Randnote jetzt: Bei einem meiner ersten Vorträge war meine ehemalige Sportlehrerin dabei. Und die
1: konnte es nicht glauben, oder? Die dass du nicht die glauben, meistgewanderte die, Frau Frauen Welt. Die hat dann
0: bist. behauptet, sie hätte immer schon gewusst, dass was Besonderes in mir steckt. Die hat mir trotzdem eine 4 gegeben. Ne? So, also Sport war echt null. Dann habe ich studiert, habe angefangen zu arbeiten und bin in der Unternehmenssanierung gelandet. Das heißt, also ich war in Betrieben...
1: Unternehmenssanierung heißt, du hast Leute rausgeschmissen.
0: Ja, genau. Neudeutsch heißt es Turnaround Manager. Ich sage, ich war die Frau fürs Grobe. ne? Ähm Nichts, worauf man heute stolz sein muss, oder? Doch, total. Weil alle Betriebe, die durch meine Hände gegangen sind, die gibt es auch heute noch. Ach, also ich, und sonst würde es die nicht mehr sonst geben, also sonst wären mehr noch ne?
1: mehr Arbeitsplätze verloren gegangen, genau, sagst du. Genau. Ja.
0: Also die Betriebe habe ich alle gerettet, ich habe nie abgewickelt, sondern habe wirklich alle Betriebe gerettet und meine Mitarbeiter haben mir dann hinter meinem Rücken einen interessanten Spitznamen verpasst, ich war für die Santa Inquisitia, die heilige, Santa Inquisitia. Genau. Die heilige Inquisition. Wow. So, und schon früh hat sich gezeigt, ich habe ein Fäble für Schokolade und Kekse. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Bayerischen Rundfunk ist. Bei, also bei uns gab es immer Bürokekse, weißt du, für so Kunden und Lieferanten. Bei uns ne? gibt es gar nichts mehr. Also bei, in meinen Firmen gab es immer, immer Bürokekse. Ne? Meine Sekretärin, also das Problem war ja, ich hatte ja als Geschäftsführerin alle Schlüssel. Ne? Also du hattest
1: wirklich Karriere gemacht.
0: Genau, ich war also immer Alleingeschäftsführerin oder Kaufmannsleiterin und hatte halt, halt immer den Generalschlüssel. Und eines Tages kam sie ganz genervt an und sagte mir, also Frau Türme, mir reicht das jetzt. Ich komme mir jeden Morgen an und Sie haben alle Bürokekse aufgefressen. Ab jetzt lagern die im Safe in der Buchhaltung. <lacht> das war der einzige Schlüssel, den ich nicht hatte. Weil sie sagte, den Nervenkrieg halte ich nicht aus. Den Buchhalter können Sie nicht bedrohen. Der schließt die Kekse nachts weg. Dann können Sie mir die nicht wegfressen Also wenn
1: du was machst, dann machst du es. Genau, extrem. Genau. Lass uns mal darüber sprechen, wie das kam, dass du nicht nur hobbymäßig weit gewandert bist, sondern tatsächlich dein Leben komplett umgekrempelt hast. Es gab zwei Ereignisse. Zum einen hast du einen Job verloren, was zwar finanziell mehr oder weniger abgesichert, aber es ist ja auch so eine Phase, wo man sagt, wow, jetzt stehe ich erstmal ohne Job da, was mache ich denn in nächster Zeit? Und dann ist wohl, und das war noch wesentlich vehementer, ein sehr guter Freund von dir gestorben.
0: Ja, das, also von der zeitlichen Abfolge her. ich hatte äh, wieder Karrierefrau, alles super ne? und habe diese bei einem Wanderurlaub in den USA, oder bei dem Juppi-Urlaub in den USA, ich, bin ich auf diese Langstreckenwanderer gestoßen. So, aber kein normaler Mensch gibt natürlich seinen Job auf, gut bezahlt, um für so eine Schnapsidee, um von Mexiko nach Kanada zu wandern. Also ich saß dann unglücklich weiter bei mir zu Hause und dachte, Hö, soll ich jetzt? So, und dann sind zwei Sachen passiert, also A, ich bin wie im schlechten Film, am letzten Werktag vor Weihnachten gekündigt worden. Am Tag vor Weihnachten? Genau, am letzten Werktag vor Weihnachten. Wirklich wie im Film, Sie haben jetzt zehn Minuten Zeit, Ihre persönlichen Sachen zu packen. Ist logisch, wenn du jetzt Geschäftsführer oder Prokuristin bist, dann musst du, wenn du gekündigt wirst, sofort raus aus der Firma. Ich kann ja da Haus und Hof verkaufen ne, mit meiner Prokura. So, Wurde es da, da
1: wirklich, damit wir uns das bildlich vorstellen können, rausgeleitet von Sicherheitskräften? Genau. Sofortürmer, Türmer, wir gehen jetzt. In zehn Minuten sind Sie draußen. Genau. So.
0: Sie können es so einpacken und dann äh, gehen Sie jetzt. Also wirklich, wie was wir in Amerika... Aus dem Film. Ja. Genau. So, und dann saß ich noch zu Hause. Also heute erzähle ich da Lachen drüber, weil es war das Beste, was mir passieren konnte. Aber damals hatte mich das natürlich schon getroffen. Also wie jeder Arbeitnehmer hielt ich mich natürlich unersetzlich. Und mir war halt nicht klar, wenn die Sanierung erledigt ist, dann musst du als Saniererin gehen. Also du bist da einfach fehl am Platze. So, ich saß dann noch zu Hause, habe so meine Wunden geleckt. Dann wurde es aber richtig dramatisch. Dann hat also ein Freund von mir, der war exakt zehn Jahre älter als ich, der war Architekt, ganz erfolgreich Architekt, so schicke Penthouse-Wohnung, Mercedes SLK. Ich hatte einen Fünfer-BMW, er hat Mercedes SLK. Und der hat einen Schlaganfall erlitten, hat den zwar überlebt, aber mit irreparablen Hirnschäden auf dem geistigen Niveau eines Dreijährigen. Und er konnte nicht mehr laufen, der konnte nicht mehr sprechen, der konnte kaum mehr schlucken. Und ich war nun frisch gebackener Arbeitslose, ich hatte nun sehr viel Zeit und habe den halt jeden zweiten Tag im Pflegeheim besucht. Und das war wirklich herzzerreißend. Also vorher, wir waren halt immer beide Berliner, ne, in schicken Szene. das war wirklich Essen, ein guter Freund von war dir. War wirklich ein guter Freund von mir. Und jetzt saß der halt im Pflegeheim im Rollstuhl und ich durfte ihm Lätzchen umbinden und mit Schonkost füttern. Und als er dann weiteren Schlaganfall erlitten hat, bin ich dann in die Notaufnahme ins Krankenhaus, also eines Nachts gerufen worden, habe dann seine Hand gehalten. Und spätestens zu dem Zeitpunkt konnte ich halt diese eine Frage nicht mehr verdrängen, die da war, also was hätte der wohl gemacht, wenn er in meinem Alter gewusst hätte, welches Schicksal auf den wartet. Also der war zehn Jahre älter als ich. Und er konnte nicht mehr sprechen, er ist auch bei einem dritten Schlaganfall leider wenig später verstorben. Aber für mich war dann klar, ich muss diese Frage jetzt für mich klären. Und an dieser Nacht in der Notaufnahme war es dann irgendwie sonnenklar. Also es hat jetzt keinen Sinn, weiter Karriere zu machen. Ich hätte mir einfach einen neuen Job suchen können. Das war ja kein Problem. Aber ich habe gesagt, nee, ich nehme das jetzt als Anlass. Ich erfülle mir jetzt meinen Traum. Ich gehe wandern und wenn schon dann gleich richtig Mexiko, Kanada.
1: Also das hat dein Leben komplett geändert, dieses Erlebnis mit diesem Freund, der dann gestorben ist. Ich meine, das ist ja eine Binsenweisheit, aber ich spreche ja immer wieder mit sehr alten Leuten auch in meiner Show. Und keiner von denen oder keine von denen sagt, ich hätte gerne noch mehr gearbeitet im Leben oder genau. noch mehr Geld ja. verdient. Sondern die meisten sagen, hätte ich mal das gemacht, hätte ich mal mehr Zeit mit meinen Liebsten verbracht, hätte ich mich mehr um Freunde gekümmert. Ja.
0: Also durch dieses Schicksal ist mir halt klar geworden, nicht Geld... Sondern Lebenszeit ist die wichtigste Ressource.
1: Allerdings muss man hinzufügen, finde ich es immer ganz wichtig, ein Minimum an Geld. Ich meine, du bist alleine, du bist nur für dich verantwortlich. Aber was ist, wenn du Familie hast, alleinerziehende Mutter, drei Kinder, die bei Aldi an der Kasse sitzt? Genau. Ja, die kann nicht klar, ja. sagen, ich gehe jetzt mal äh, fernwandern.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, du bist schon sehr privilegiert auch.
0: Ja, ich habe noch einen weiteren Vorteil. Ich bin nämlich von ganzem Herzen sparsam. Meine Freunde sagen geizig, ich sag natürlich sparsam. Das heißt, ich habe zwar immer sehr, sehr gut verdient, aber bei den meisten Menschen, die gut verdienen, ist es ja so, die geben das auch gerne wieder aus. Und mir macht Geld ausgeben keinen Spaß.
1: Dir macht das keinen Spaß? Nein. Also also ich irgendwelche schönen Dinge, gut essen zu gehen, also ge dir die tollsten Trailschuhe zu
0: kaufen, die es gibt? Also ich gehe lieber zum Zahnarzt, Klamotten zu kaufen. ne? Bitte? Also du wirst mich in Fernsehauftritten immer in einem lila T-Shirt sehen. Das habe ich mir einmal zehnfache Ausfertigung gekauft. Das habe ich jetzt immer an.
1: Dieses T-Shirt?
0: Dieses T-Shirt habe ich zehnmal, ja. Warum macht dir das keinen Spaß? Ja, Geld... Ich bin von ganzem Herzen sparsam. Ich finde es. Ja, warum Geld?
1: Also materielle Dinge sind dir grundsätzlich nicht wichtig. Aber du hast ja vorhin erzählt, du hattest auch mal ein dickes
0: Auto. Na, das musste ich fahren, das war sehr lustig. Es war kurios, also der Eigentümer dieser Firma hatte wirklich, glaube ich, noch nie so ein Gespräch, weil ich war der Ansicht, ich will dieses Auto nicht, ich hätte gerne ein Firmenfahrrad. Und das war der, sie müssen repräsentieren, das geht nicht. Also wenn ich dieses scheiß Auto weiterfahren muss, dann will ich jetzt eine Gehaltserhöhung, weil ich muss den Geldwerten von der Leer versteuern. sei was wollen Sie denn für ein Auto, ich sage ich, ich hätte gerne einen Ford K. Es ging also auch nicht. Also am Ende bin ich dann Golf gefahren, aber ich fand das furchtbar. Also A, Autofahrt und dann noch teures Auto, Autos grauenvoll.
1: Ich kann mir so gar nicht, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, so gar nicht vorstellen, wie du in diese Welt der schicken Unternehmensberater und Beraterinnen ich ja reingepasst berater. hast. Diese ganzen äh, jungen Damen in den teuren Kostümchen und mit den, mit den hohen Hacken und so weiter. Sahst du, sahst
0: du da auch so aus? Naja, ich habe meine Klamotten halt immer bei H&M gekauft. Ne? Ja, ist ja nichts gegen einzuwenden. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich habe leider Gottes, einmal habe ich es übertrieben, ich hatte einen äh, Vertriebsmitarbeiter, die waren alle schon ganz erschreckt, weil die ja wussten, wie sehr ich da spare. Ne? Und dann liefen die Leasingverträge für die Firmenwägen aus. Ne? Und dann sagten die ganz alarmiert: Was kriegen wir denn jetzt, Frau Türmer, für einen Firmenwagen? Sag ich es mir eigentlich wurscht, das könnt ihr euch alle aussuchen. Aber ich fahre in Zukunft Ford K und ihr müsst halt eine Nummer kleiner nehmen. Ne? <lacht> der hat dann und dann? Der hat, der, hat der hat gekündigt. Der hat gekündigt. Weil er gesagt hat: Mit der Irren will ich nicht länger. <lacht> also es war jetzt eher als Scherz gemeint. Ich hätte ihm schon Golf gegönnt. Ne? Aber der kam halt auch von so einem ja. BMW. Ne? Das war natürlich schon hart. Ja, spannend, weil ja in diesen
1: Kreisen sind ja Autos nach wie vor ganz wichtige Statussymbole. Darüber definiert sich ja jemand in der Regel. Welches Auto ist das größere, hat mehr PS und so weiter und so fort. Das ist ja ganz streng geregelt auch bei diesen großen Firmen. Egal ob jetzt Audi, BMW, Siemens oder was auch immer.
0: Ja. Naja, wie schon gesagt, die wollten dann alle mit meinem Auto fahren, weil ich hasse Autofahren. Und die durften dann immer mein Auto fahren, das muss reichen, da könnt ihr euch dann austoben.
1: Wenn du jetzt mal zurückblickst, das ist jetzt, wie viele Jahre her, knapp 20 Jahre, dass du wirklich angefangen hast, weit wandern als deinen Beruf zu sehen, als deinen Lebensinhalt. Was weißt du mehr als wir anderen über diese Welt, über die Menschen?
0: Ich weiß vor allen Dingen, mit wie wenig man glücklich sein kann. Das ist eigentlich das, das Schöne, also dass er wieder lernt, ja, wirklich glücklich zu sein und also diese Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, mit diesem Schokoriegel. Ne? Als ich in diesen Schokoriegel damals reingebissen habe, hatte ich einfach richtig eine Erleuchtung. Da habe ich überlegt, wie war ich denn früher glücklich und wie bin ich jetzt glücklich. So und früher glücklich, so im normalen Leben ist, dein Chef sagt dir, Frau Thürmer, Sie kriegen eine Gehaltserhöhung. Dann freust du dich natürlich, aber bis das Geld auf deinem Konto eingeht, dauert es ja mindestens mal einen Monat. Und dann kannst du es irgendwie abheben und dann kannst du dir irgendwas davon kaufen. Das macht dich dann vielleicht glücklich. Also das ist alles sehr indirekt, sehr zeitverzögert und sehr unkörperlich. Ne? Und so auf dem Trail Schokoriegel, Verpackung aufreißen, reinbeißen, instant satisfaction. Das ist einfach körperlich und direkt. Und das ist alles auf den channel Sonnenschein nach einer Woche Regen, die Dusche nach einer Woche Wüste. Das ist einfach so total körperlich. Und das ist wow. Instant Satisfaction. Ja.
1: Sofortige Befriedigung.
0: Ja, du ja? Bist
1: Mit Christine Thürmer Hätten Sie das gedacht, dass Sie das bekommen heute hier auf der Free? Sofortige Befriedigung. Ja? Und das in Ihrem Alter. <lacht> Christine, nein, ich glaube, ich, danke schön, ich glaube, dass wir wirklich verstanden haben, dass es manchmal oder oft um die kleinen Dinge geht. Trotzdem, ganz wichtig, du bist privilegiert, das kann nicht jeder machen. Also was ist dein Rat an uns alle, die wir hier sitzen und arbeiten müssen, um eine Familie auch zu ernähren? Wie können wir das in kleinen Schritten angehen? Es kann nicht jeder so tun wie du.
0: Also ich meine, es muss jetzt nicht jeder gleich von Mexiko nach Kanada wandern, aber jeder hat hier ein paar Wochen Urlaub und den kann man auch am Stück nehmen. Und Wandern hat ja das großen Vorteil, das ist ja sehr, sehr preisgünstig. Also du musst jetzt zum Wandern nicht weit wegfahren. Also ich bin jetzt hier gerade zum Beispiel auf der Messe gewesen, habe gerade festgestellt, wo will ich denn als nächstes hin? Also da kann man sich einfach in den Zug setzen. Du kannst auch durch Deutschland weit wandern. Habe ich auch schon dreimal gemacht. Du brauchst nicht wirklich viel Geld dazu. Du kannst zelten, du kannst Tütengerichte unterwegs essen. Also du kannst wirklich das auch mit wenig Geld tun. Für und das ist auch noch
1: pädagogisch wertvoll, wenn du es mit deinen Kindern tust, die dann auch begreifen, dass es nicht irgendwie das tolle Hotel mit Pool sein muss und dass das nicht selbstverständlich ist.
0: Also es gibt für alle Wanderwege. Also Du hast jetzt auf meinem Buch angesprochen. Ne? Ich habe zum Beispiel ganz bewusst auch einfache Wege reingemacht. Das beginnt zum Beispiel mit einem Pilgerweg, 120 Kilometer von Berlin nach Bad Wilsnack. So, jetzt wirst du mir sagen, warum soll ich nach Bad Wilsnack pilgern?
1: Wäre meine Frage gewesen, ja.
0: Ja, das fragst du doch deswegen so dusselig, weil du nicht im <lacht> Mittelalter geboren bist. <lacht> ja,
1: es tut mir schrecklich <lacht> leid, Christine.
0: Du wirst lachen, Bad Wilsnack, damals noch Wilsnack, war im Mittelalter genauso bekanntes Pilgerziel wie Santiago de Compostela. Im ja, Mittelalter? Im Mittelalter, da schaust du, ja.
1: Ja, ja, da schaue ich da, jetzt. Da das so aber, aber sie wussten das ja sicher alle, natürlich, ja.
0: So, und mit der Reformation ist dieser Pilgerweg in Vergessenheit geraten, ist gerade wiederbelebt worden. Da kannst du 120 Kilometer pilgern. Das ist brettflach. Mhm. Also so, da siehst du heute schon, wo du morgen bist. Und da kannst du übernachten in Pfarrhäusern, Gemeindesäen, also ganz, ganz, ganz preiswert. Und die freuen sich alle, ne? Der Brandenburger ist ja nicht so wie der Bayer, aber der Brandenburger hat harte Schale, aber weicher ja Kern.
1: Also Pilgerweg kann man gehen. Man kann klein anfangen, habe ich verstanden. Und wir wollen ja alle zufriedener werden. Glücklicher werden, uns entwickeln, uns verbessern, was auch immer. Diese komische Selbstoptimierung, zu der man ja neigt, ist das das auch, was mit dir passiert ist? Also bist du eine bessere Version deiner selbst geworden?
0: Ja. Und vor allen Dingen ein Aspekt hast du noch beim Wandern. Wandern ist der totale Gleichmacher. Also wenn wir auf diese Schokoregelgeschichte zurückgehen. Ich stand da bei meinem Schokoriegel und dachte mir jetzt, wenn die mir 100 Euro oder gar 1000 Euro geschenkt hätten, das hätte mich überhaupt nicht so gefreut wie dieser Schokoriegel, weil mitten in der Wildnis nutzt dir Geld überhaupt nichts. Und wenn du jetzt so einen Wanderweg oder einen Pilgerweg gehst, alle müssen denselben Berg hoch. Und bei dem Berg hoch nutzt es sie nichts, ob du jetzt zu Hause einen dicken Firmenwagen stehen hast oder dein Fahrrad. Sei das es sei denn, es trägt
1: dich einer. Du hast so viel so. Kohle, dass du Träger dabei hast. Ja,
0: da gehst du aber nicht mehr wandern. Da wirst du ja tragen, aber nicht wandern. Ne? Ja. Aber deswegen beim Wandern, also alle haben dieselben Herausforderungen. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf Bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.